0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Et Grégory Raymond qui nous accompagne chaque jeudi, rédacteur en chef et cofondateur de The Big Whale. Bonjour Grégory. Salut Guillaume. Ravi de vous retrouver. Rémi Bourgeois aussi nous accompagne. Bonjour Rémi économiste bien. et chercheur associé Rémi Bourgeot à l'IRIS. On évoquera dans un instant la géopolitique des cryptos et à nouveau les devises numériques de banque centrale, les monnaies numériques de banque centrale. Juste avant quand même, Grégory, on se doit de revenir sur l'événement de la semaine pour l'écosystème crypto. Ça y est, le Graal a été décerné, le premier agrément PSAN. Ça faisait des mois et des trimestres qu'on se demandait qui l'obtiendrait. Et on se disait d'ailleurs, celui qui l'obtiendra en premier, ça lui fera un argument marketing incroyable pour se développer. Eh bien, ce Graal donc a été décerné à à une filiale bancaire. Eh oui, c'est une banque. La filiale de Société Générale forge qui l'obtient.
1: Ce oui, bah, c'est pas très étonnant euh, Bon, parce qu'ils ont une licence bancaire. Euh, quand on a une licence bancaire, avoir l'agrément de SAN, je pense pas que ce soit les, le plus compliqué. Mais le message envoyé, je trouve que c'est le bon parce que c'est un très bel acteur. C'est un acteur reconnu internationalement. Euh, c'est un acteur qui va rassurer aussi donc ben bravo à leurs équipes hein, parce que c'est eux qui vont un peu essuyer les plâtres sur, le, sur cet agrément euh, moi maintenant je suis très curieux de voir euh, qui va être le prochain projet à l'avoir, on sait que c'est très difficile, notamment parce qu'il faut des garanties en fonds propres très importantes. Donc, bon, Société Générale, pour eux, on se fait pas trop de soucis. Mais voilà, pour des petits projets, pour des petites startups, ça va être peut-être que la marge va être un peu haute, et c'est ça qu'il va falloir regarder.
0: Mm -hmm. On se dit que puisqu'une banque a décroché cet agrément, d'autres banques pourraient le décrocher aussi, puisqu'il n'y a pas que Société Générale qui a Bien mis sûr. un pied dans l'écosystème Crédit a, Agricole. Il y a Delubac aussi, ouais.
1: Banque Lubac, il y a KCIS qui est une filiale du Crédit Agricole. Donc, on peut légitimement penser que ces deux structures Suivront prochainement avec un agrément oui.
0: Juste en un mot, que fait Forge À quoi sert Forge
1: Forge en fait ils sont spécialisés surtout dans la tokenisation d'actifs Ils ont émis des, des obligations euh, récemment sur, sur la blockchain Ethereum euh, Ils travaillent aussi avec des protocoles de finance décentralisée, hein, Comme MakerDAO Donc ils expérimentent beaucoup Mais c'est plutôt pour les institutionnels Et récemment ils ont aussi présenté leur stablecoin Coinvertible Encore une fois réservé aux institutionnels.
0: Et alors on regardait hier la réaction de la communauté ou d'une partie de la communauté crypto au fait que Forge ait donc remporté ce premier agrément PSAN euh, beaucoup sur les réseaux. Hein. Alors après ce sont peut-être les plus, plus actifs, les plus activistes peut-être même qui euh, agitent les réseaux. Mais beaucoup disent, ah, c'est une banque et donc, une banque rafle la mise aux purs acteurs crypto. Certains évoquent même un grand remplacement des purs acteurs crypto avec cet agrément PSAN décerné à une banque, par la finance traditionnelle.
1: Moi, je le vois plutôt dans l'autre sens. Je trouve que les... la Société Générale Forge a compris qu'il y avait une nouvelle économie, qu'il fallait qu'elle se bouge, parce que sinon, elle pouvait être potentiellement remplacée à très long terme, bien sûr. Et donc, voilà, ils ont beaucoup, de... ils ont beaucoup investi dedans. Et donc, moi, je le vois plutôt dans l'autre sens. Ouais, bon. et c'est donc le niveau d'exigence le plus élevé en Europe cet agrément PSAN. Ouais, ça. et donc il va permettre d'exercer partout en Europe dans des conditions optimales et on rappellera que voilà, personne ne l'a et, et que ce soit en France ou en Europe donc à part Société Générale Forge donc bravo à eux quoi.
0: effectivement il faut saluer cet exploit et d'autres suivront, bien évidemment. D'autres agréments, sans doute, évidemment, même à venir. Et on suivra tout ça, vous suivrez tout ça aussi avec The Big Whale. Et d'ailleurs, signe des temps, signe effectivement que les entreprises traditionnelles s'intéressent de plus en plus au Web3 et veulent l'intégrer dans leurs arguments et leurs forces de développement Edenred, c'est une info que vous avez sortie cette semaine. Edenred teste une version crypto de son ticket restaurant.
1: Mais oui, c'est un c'est un projet qui est assez euh, assez intéressant à observer, je trouve, parce que en fait, le le ticket restaurant, donc le paiement fléché, en fait, quand on quand on étudie les, les stablecoins, enfin je veux dire, pardon, les les smart contracts, on se dit que peut y avoir vraiment euh, Beaucoup à gagner à créer des versions blockchain crypto de de ces de ces services-là. Donc en gros là pour vous présenter ce qui s'est passé, donc c'est Edenred donc qui expérimente une version crypto de son ticket resto. Ça veut dire qu'en fait le ticket restaurant fonctionne sur la blockchain Ethereum et voire même sur le sur son layer 2 Arbitrum. Donc ils sont allés quand même assez loin euh, dans les, dans l'expérimentation. Il y a une cinquantaine de, de salariés qui qui l'ont testé dans les commerces aux alentours euh, du siège et ils sont plutôt contents de de l'expérience. Et on peut se demander euh, pourquoi en fait hein, Pourquoi ils se sont lancés
0: dedans Pourquoi Parce qu'il y a déjà des tickets de restaurant oui, matérialisés. Et ça
1: marche très bien. Ouais. Mais en fait, il faut savoir que c est, c est, les tickets restaurants restaurant fonctionnent avec des, des infrastructures de paiement assez archaïques. C'est assez difficile de développer des nouveaux services dessus, d'être innovant, ça prend du temps. On est probablement sur des langages de programmation assez rudimentaires. Hein. Euh, et en fait, quand développer des smart contracts... Euh, ça se fait assez vite, c'est juste voilà, c'est juste un peu de code, et donc on permet de, de créer des produits vraiment sur mesure. Euh, sans sans passer par des infrastructures vraiment très euh, rigides hein, comme comme qu'on qu peut comme on peut retrouver, mais aussi ça permet, euh, ça vous surprendra pas de se passer de visa, à Mastercard, Apple Pay, euh, Google Pay. Donc il y a des économies d'échelle quand même à la clé. Hein.
0: C'est ça. Pour donnerait donc on prend l'intérêt pour l'utilisateur final. Ça va apporter, ça va changer quelque chose ou pas Le fait que ce soit sur une blockchain, sur bah, une...
1: non en fait le but c'est que ça change rien et que ce soit invisible. Hein. Ouais, la, les, les, la, la, la blockchain est suffisamment compliquée. Le, le plus le, le plus gros défi c'est d'arriver à masquer en fait. C'est ce qu
0: quoi. quoi le bilan de cette expérimentation du coup Ça a marché Ils sont contents Alors, Ils
1: sont contents, mais il y a forcément des limites. Euh, la blockchain, ce n'est pas encore euh, une, une technologie qui permet de faire euh, 10 millions de transactions euh, à la seconde. Et donc, en fait, là, ils se sont aperçus qu'il ben, y avait des frais euh, qui étaient encore trop élevés hein, par rapport au paiement carte. Et le temps d'exécution était aussi plus lent. Euh, donc c'est pas c'est pas top. Et il va falloir il va falloir qu il, que les que les technologies évoluent un peu. Donc moi quand je leur ai posé la question, il m'a dit voilà on on est très confiant dans le fait que les la scalabilité des blockchains donc la, la rapidité euh, le, le, le nombre de transactions qu'elles peuvent traiter voilà on, on est confiant dans le fait que ça va s'améliorer. Donc ce n'est qu'à partir de ce moment là euh, qu'on pourra euh, qu'on pourra voir hein, vraiment un ticket restaurant euh, crypto euh, disponible chez tout le monde.
0: C'est fou. Les temps changent quand même. Alors depuis trois semaines, deux trois semaines, Edenred est euh, un groupe du CAC 40 puisqu'Edenred a intégré est le CAC 40. Voilà. Et par ailleurs, vous nous annoncez donc qu'Edenred se lance dans la blockchain en testant, en expérimentant donc des tickets mmh. restaurants sur Ethereum. Voilà. Incroyable. Et vous pensez quoi de cette démarche
1: bah Moi, je, je trouve qu'ils ont une très très bonne approche. Ils ont vraiment essayé en plus sur des bons protocoles. Euh, on avait on, a, on avait vu des, des choses sur des blockchains privés récemment, euh, mais là voilà ils sont dans un environnement totalement ouvert. Ils veulent s'intégrer euh, à, à une communauté plus large hein. et c'est pas impossible même qu'ils qu lancent pourquoi pas un stablecoin un jour. Bon, euh, les, toutes les options sont sur, la, sont sur la table, mais je crois qu'ils ont en tout cas ce que je ressens c'est qu'ils ont vraiment compris euh, l'avantage de cette technologie.
0: Bon, dans un instant on parlera aussi d'Etsissi cette grande conférence autour d'Ethereum qui a eu lieu à Paris
1: Il y a toujours lieu en ce moment même c'est la fin là vous
0: pouvez voir mes ouais. cernes hein, mais... Et la voix aussi on sent la voix un peu <rire> <rire> on sent que vous avez pris cher <rire> Grégory <rire> Non non mais c'est intéressant et vous avez croisé Vitalik Buterin le fondateur le créateur l'inventeur d'Ethereum vous allez nous dire comment vous sentez le personnage et puis on parlera aussi de ce qui vous a le plus marqué et ce qui vous marque à l'occasion de cette conférence qui continue d'inscrire vraiment Paris au centre du paysage crypto mondial Ça, c'est oui, vraiment très très fort. On va continuer aussi de parler des développements de cet écosystème à travers les devises numériques de banques centrales. Rémi Bourgeau est donc avec nous, économiste et chercheur associé à l'IRIS. On parlait des grandes entreprises institutionnelles qui s'intéressent au Web3. Mais il se trouve que les banques centrales s'intéressent aussi à ces technologies pour développer leurs devises numériques. Au point que la Banque des Règlements Internationaux a communiqué sur la proportion de banques centrales amenées à développer leurs propres devises numériques. Et il se trouve que 93% des banques centrales interrogées par la BRI s'intéressent à ces devises numériques. À l'horizon 2030, d'après la BRI, une quinzaine de monnaies numériques de banques centrales à destination des particuliers auront vu le jour et fonctionneront. Comment est-ce que vous voyez les choses Un engouement croissant des banques centrales dans le monde Est-ce qu'elles cherchent, Rémi, vraiment à mettre des futures monnaies numériques dans les mains des citoyens Ou il s'agit plutôt d'une réforme technique du système interbancaire
2: alors, elles se, les banques centrales, bon, sont, sont, se sentent vraiment poussées à avancer. Elles sont quasiment toutes intéressées. Elles mènent, elles mènent effectivement euh, certaines recherches. Elles affichent un certain intérêt. Pour autant, elles sont, elles sont très prudentes. Ça fait déjà quelques années euh, qu'on en parle. Maintenant, on a effectivement des options assez, assez différentes. Que ce soit euh, des monnaies de banque centrales euh, qui soient accessibles directement aux citoyens ou euh, qui soient plutôt réservés aux institutions euh, bancaires. On voit aussi une succession de polémiques qui sont plus ou moins euh, avancées par le secteur bancaire sur euh, sur la question de la vie privée, de l'anonymat, aussi Bon, des questions légitimes, évidemment, euh, euh, de, ce, de ce point de vue-là. Euh, donc, le débat est quand même est quand même assez brouillé. Mais, effectivement, on voit cette, cet engouement. Toutes les grandes banques centrales avancent pas à pas, certaines mènent des expérimentations c'est le cas de plus petits pays dans, dans les pays émergents euh, notamment la Chine a une grande expérimentation euh, la Suisse la, la Banque de France aussi ont mené des expérimentations euh, de, de, de transactions euh, transfrontalières euh, également donc on a vraiment toutes sortes de, de projets qui se développent pour autant, euh, on voit pas vraiment les banques centrales, en tout cas dans les pays développés, se lancer vraiment dans une grande refonte euh, vraiment de, de la monnaie, du système monétaire en euh, refondant le lien entre les citoyens et les banques centrales. Donc l'idée d'une devise de banque centrale qui serait directement accessible aux citoyens sans limite, ce serait vraiment une révolution euh, monétaire c'est-à-dire en contournant euh, les, les banques commerciales et évidemment ça, ça inquiète les banques commerciales donc le consensus aujourd'hui chez les banquiers centraux, c'est de dire oui, c'est très bien ces monnaies euh, numériques de banque centrale, on avance d'une façon ou d'une autre, mais sans, sans remettre en cause le, le secteur bancaire et euh, donc en imaginant euh, directement des, des limites typiquement de, de quelques milliers d'euros euh, oui. par exemple dans, dans la zone euro en termes de, de détention de, de, de cet actif.
0: Oui, on va essayer pour l'instant et à ce stade en tout cas dans un premier temps de ménager le secteur bancaire effectivement, donc on irait pas vers, en tout cas dans les grands pays développés, des devises numériques qu'on mettrait comme ça à gogo et sans limite dans les mains des citoyens. On irait plutôt vers une réforme essentiellement technique, peut-être une phase de test, d'expérimentation avant un futur que chacun ignore. Il y a quand même ces polémiques aussi qui demeurent sur la vie privée. Comment est-ce que vous, vous les abordez Vous disiez voilà, les banques mettent en avant ces risques justement liés à la vie privée. Mais c'est une façon pour le secteur bancaire de ralentir le développement de ces devises numériques de banque centrale. Mais est-ce que vous les jugez malgré tout censés et légitimes ces craintes
2: alors, on a des inquiétudes légitimes, ça dépend aussi à quoi on compare ces, ces nouvelles devises numériques, évidemment, par rapport à l'argent liquide. Euh, je pense qu'on n'aura jamais vraiment, en tout cas dans les, les grandes économies, à un niveau d'anonymat. Euh, comparable, c'est possible euh, techniquement, euh, mais c'est pas vraiment la direction que prennent les, les banques centrales, on s'oriente plutôt vers un système euh, d'identification euh, c'est plus euh, pratique et ça correspond plus aux objectifs des, euh, des banques centrales, même si l'anonymat serait, euh, serait possible donc si on compare ça à l'argent liquide, effectivement, on sera très loin des mêmes critères d'anonymat euh, et si on compare ça aux comptes bancaires auprès des, des banques commerciales, là il n'y a pas vraiment de, de différence puisqu'on n'a pas non plus d'anonymat et on voit de toute façon une digitalisation des paiements dans tous les cas, une, une réduction de la part de, de, de l'argent liquide. Donc, ça dépend vraiment comment on situe le débat. On n'a pas seulement des questions d'intérêt, mais aussi de courant euh, philosophique ou, euh, ou idéologique. Euh, mais bon, voilà, on, on s'oriente plutôt vers un numérique qui serait plus, beaucoup moins fort que celui de, euh, de, de l'argent liquide, dans, mm -hmm. euh, a priori, euh, pour, pour, dans la quasi-totalité des ouais. projets. Et donc,
0: la question euh, repose sur un enjeu véritable qui continuera de se poser. Et vous nous disiez, bon, dans les pays développés, a priori, on essaiera pour le coup de construire avec des limites ces monnaies numériques de banque centrale, en tout cas dans un premier temps. Est-ce qu'au contraire les pays émergents pourraient y aller beaucoup plus directement, franchement, massivement et finalement aller vers une refonte de leur système monétaire sur la base de ces devises numériques de banque centrale D'après vous
2: Rémi c'est vrai que la situation est assez différente pour les pays émergents et vraiment les pays en, en développement, notamment ceux qui ont un faible taux de bancarisation, où les, une grande partie de la population n'a pas accès à des comptes bancaires, à des cartes de crédit euh, notamment, et là il s'agit de mettre en place un outil qui est euh, d'une certaine façon assez simple et de le mettre à disposition d'une quasi-totalité quasi de, euh, de la population par, par des technologies qui peuvent être très, très facile à, à mettre en œuvre. On voit par ailleurs bon, un engouement particulier dans les pays euh, émergents, la plus grand et plus, plus avancée, euh, sur un plan plus géopolitique pour s'émanciper des grands euh, systèmes de paiement. Bon, on voit la, la Russie, la Chine qui sont euh, assez actives sur, euh, sur ce plan-là. Ça rejoint les grandes questions sur, euh, sur, euh, sur les sanctions. Donc on a aussi effectivement un discours, une sorte de, de plan euh, de travail sur l'autonomie de, 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 de l'infrastructure de paiement de ces pays vis-à-vis -vis, vis -vis de l'Occident sur la question des sanctions. Mais plus généralement, vraiment, comme on le disait précédemment pour les pays euh, euh, davantage, un hein, degré plus, plus précoce, enfin moins précoce plutôt, de, de développement, là, il y a vraiment une question de, de bancarisation. Et on pourrait voir ces pays, finalement, avancer beaucoup plus vite sur ces projets plus ambitieux de mise à disposition vraiment auprès des euh, des, euh, des populations avec une, un lien direct entre, euh, entre les, euh, les agents économiques, les citoyens et, euh, et, euh, et les banques centrales.
0: Merci Rémi. Rémi Bourgeon nous accompagnait depuis l'Iris en direct donc sur cette devise numérique de banque centrale. Est-ce que cette devise numérique pourrait changer au système monétaire Grégory Raymond toujours avec nous pour The Big Well et on le disait, Paris qui continue de s'inscrire comme la capitale mondiale des cryptos il faut pas
1: incontestablement prémer. Guillaume ouais, vraiment non, oui bah, vraiment c'est un très bel événement et euh, le, donc, qui se déroule en ce moment et on, on parle avec beaucoup d'entrepreneurs de, de, étrangers qui hein, sont déplacés à Paris pour l'occasion, c'est même eux qui le disent, hein. il faut dire que c'est remarquablement organisé, c'était la sixième édition hein, de Let's See, donc euh, il euh, y a une certaine expérience hein, dans, ouais, dans ouais. le fait d'accueillir cette population qui est particulière hein, parce que c'est des développeurs hein, qui viennent
0: Effectivement, l donc cette conférence qui a lieu en ce moment au Palais Brugnard et qui n'est pas au Palais c'est à la
1: maison de, de, de la mutualité
0: Je confondais avec BFM Patrimoine l'événement qui aura lieu le 21 novembre Évidemment, un tout, tout le monde a cet événement à l'esprit Et effectivement, l'ETSICI, c'est à la maison de la mutualité, mutualité. On est en plein cinquième arrondissement D'ailleurs, ça devrait faire bizarre au cinquième arrondissement là, Ah oui, pas oui, passé, oui Ah c'est la communauté crypto, <rire> intéressant Oui, oui. Donc cet événement auquel vous avez assisté, intéressant Vous avez croisé Vitalik Buterin, le patron, fondateur, créateur, inventeur
1: d'Ethereum. C'est le co inventeur venteur d'Ethereum, mais c'est la, la figure publique la plus connue, oui, qui est derrière euh, Ethereum. Et donc, il vient la plupart des, à la plupart des aides ici. Donc, il était là l'année dernière. Il est là aussi. Il a fait, euh, il a fait son petit speech, d'une heure, hein, quand même, sur la compte Abstraction. Je vais pas trop rentrer dans les détails, euh, là, mais en gros, c'est des nouvelles solutions sur Ethereum oui. qui permettent de rendre beaucoup plus simple d'accès l'usage d'un wallet crypto. Et euh, donc, voilà, il, il, il s'est exprimé mais que sur des thèmes très techniques. Euh, faut savoir qu'il ne parle pas pas trop souvent à la presse, euh, parce qu'en fait, il ne veut pas que son rôle euh, prenne euh, enfin soit pris trop au sérieux par rapport à la communauté. Il faut pas qu'on le voit comme le, le chef d'Ethereum. Il essaye de se faire de plus en plus discret, euh, parce qu'il essaye de reprendre l'exemple du Bitcoin, où Satoshi Nakamoto donc euh, n'est pas connu, ne parle pas et donc ne peut pas influencer le projet.
0: Ah oui, donc il essaie de faire comme Satoshi ça. et exister le moins possible, en gros. En tout ça. cas, ne pas focaliser l'attention. En
1: ouais. tout cas, autant qu'il peut, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est
0: l'anti-Elon Musk, en quelque sorte. Oh, oui,
1: c'est ça. Ouais, oui. Mais après, il participe à beaucoup de conférences très techniques, mais vous le verrez pas voilà, dans des à la tribune d'événements de, 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 très, très grands publics.
0: Qu'est-ce qui, dans cette conférence donc qui se poursuit, et qui continue de placer Paris au cœur de l'écosystème mondial, Let's ici, dans le cinquième arrondissement, qu'est-ce qui a le plus retenu votre attention
1: alors il y a beaucoup de choses très très techniques mais je vais épargner ça à nos auditeurs et téléspectateurs mais il y a, il y a une initiative enfin un service qui a été présenté par Montpèlerin, qui est une start-up suisse qu'on connaît très bien de chez The Big Well on, on traite souvent son actualité euh, qui a présenté un IBAN qui serait relié, un IBAN bancaire hein, donc qui serait relié un wallet crypto Donc en gros pour simplifier imaginez une néobanque type Revolut hein, ou N26 sur lequel en fait euh, vous vous seriez le seul à assurer la conservation des fonds où personne ne pourrait prendre vos fonds par exemple sur Evolute, hein, c'est un compte bancaire classique, on peut prendre vos fonds dessus. Ce n'est pas vous qui, qui êtes souverain sur, sur, sur ce compte-là. Et bien là, en utilisant juste des IBAN et la technologie crypto, un wallet en fait euh, en dessous, euh, vous êtes le seul à, à, à gérer cette infrastructure. Et on peut parler de compte universel qui permet de jongler, mais sans friction, entre le monde. Euh, Euros et le monde crypto. C'est vraiment assez saisissant. Je
0: comprends pas. En fait, c'est un compte bancaire, mais que personne d'autre que moi ne peut gérer.
1: Exactement. La banque n'a aucune. C'est parce qu'en fait, en sous-couche. Il y, a, il y a des cryptos. Et vous n'êtes vous pas vraiment obligé de le savoir. Si vous voulez, vous pouvez, sur ce compte-là, m'envoyer euh, des euros. Mais une fois qu'ils arrivent sur mon IBAN, mes euros, ils sont automatiquement convertis dans la crypto-monnaie de mon choix. Oui. Je conseille aux gens plutôt de mettre un stablecoin hein, plutôt qu'un bitcoin, c'est quand, quand même mieux. Donc, ça reste stable. Et en fait, quand vous voulez le dépenser en crypto, bon, bah voilà, vous faites une transaction crypto de base. Mais si vous voulez faire un virement en euros à quelqu'un, eh ben, le, vous allez enclencher la, 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 la transaction, et il va y avoir une conversion automatique en euros. Et ça permet de jongler sans friction entre les deux, c'est, c'est,
0: c'est, quoi l'intérêt concret, enfin, à part s'amuser. Non, mais je comprends, vous êtes très geek, c'est votre <rire>
1: truc, mais voilà, concrètement, ça va apporter quoi à l'humanité? C'est d'être souverain sur, sur ces, sur ces ressources financières. D'accord. Il y a, y a plein de gens qui ne font pas forcément confiance aux banques. Euh, qui préfèrent euh, avoir une, une une liberté totale hein, sur leur sur leur patrimoine, eh bien ce genre de service euh, se prête euh, se prête. À eux.
0: Et c'est Mont donc qui lance euh, qui et teste ou qui lance
1: qui... Alors il lance cet été euh, auprès d'un millier de personnes et une, une carte de paiement devra arriver aussi d'ici la fin de l'année. Donc on devrait avoir une panoplie en fait totale pour vivre l'expérience self custody. Donc en fait qui ça veut ça veut dire tout simplement gérer soi-même son patrimoine.
0: On peut en dire un peu plus sur Montpellerin, que l'écosystème connaît, mais peut-être pas au-delà. Alors,
1: Montpellerin, en fait, ils sont assez connus pour déjà proposer des frais relativement modiques, mais surtout pour avoir des relations bancaires assez fortes avec des banques suisses. Donc, en fait, beaucoup de personnes utilisent Mon Pèlerin, notamment pour cash-out, c'est-à-dire pour vendre des plus-values crypto qu'on imagine importantes et qu'elles arrivent sur un compte en banque traditionnel sans problème. Vous le savez, il y a plein de gens qui se font fermer leur compte en banque quand ils se retrouvent dans cette situation-là. Mon Pèlerin, en fait, a noué plein de partenariats avec plein de banques donc qui connaissent maintenant bien la crypto et chez qui on peut aller donc pour encaisser des plus-values. Grégory
0: Raymond est cofondateur et rédacteur en chef de The Big Whale avec Raphaël Bloch. Merci Grégory d'être passé nous voir. Merci Guillaume pour accompagné. cette année. Hein. Oui, ouais, toute la saison encore ensemble. Voilà, Toujours un, un vrai plaisir, on vous retrouvera à la rentrée. Pour la suite de nos aventures dans cet écosystème crypto, on remercie aussi Rémi qu'on retrouvera aussi avec beaucoup de plaisir. Merci Rémi à la rentrée, économiste et chercheur associé à l'IRIS le jeudi régulièrement avec nous, ainsi que Grégory Raymond.